0: haben es mitgekriegt, meine Frau und ich, wir waren ein paar Tage in Österreich. Wir hatten ein paar Tage Urlaub gemacht in Österreich. Uns gefällt es recht gut in Österreich. Ich sage immer, da haben wir keine Verständigungsprobleme. Die sprechen die gleiche Sprache wie wir. Was wunderschön ist bei den Österreichern, ich weiß nicht, ob es so Kultur ist bei ihnen, aber jedem, den du begegnest, ob im Laden, im Restaurant, auf der Straße, es kommt jemand entgegen und sie sagen einfach, grüß dich. oder grüß dich. und es macht es irgendwie schön, einfach den anderen zu begrüßen, ob man ihn kennt oder nicht und ich denke, das ist gut, zum einen aus, da kann man sich sogar als Gemeinde nur ein Stück weit eine Scheibe abschneiden. Den anderen einfach herzlich zu empfangen, ihm was, vielleicht noch was Gutes mit auf den Weg geben, wenn er gerade da unten zur Tür reinkommt oder auch wenn er wieder geht. Und naja, wir haben nur einen Gottesdienst versäumt, meine Frau und ich, aber irgendwie haben wir gesagt, schade, dass wir jetzt nicht im Gottesdienst sind. Wir haben auf die Uhr geschaut und haben gesagt, in ein paar Minuten geht der Lobpreis los, jetzt ist vielleicht die Predigt. Wir haben immer wieder gebetet in der Zwischenzeit und wir können echt sagen, auch wenn es nur dieses eine Mal war, wir haben Gemeinde vermisst, wir haben euch vermisst, wir haben den Gottesdienst vermisst. Und ich denke, da möchte ich die anderen ermutigen, die vielleicht alle vier, alle fünf oder sechs Wochen mal in den Gottesdienst gehen, eigentlich mehr oder weniger so auf Besuch mal da sind, dass ihr öfter kommt. Der Hebräerbriefschreiber sagt, verlasse die Versammlungen nicht. Steht in Kapitel 10 drin, irgendwo hat mal einer zum Daniel im Hauskreis gesagt, steht das echt in der Bibel? Verlasst die Versammlungen nicht. Schau mal in Kapitel 10, ich sage jetzt nicht die Verse, liest das ganze Kapitel. Und da steht auch, habt aufeinander acht, achtet aufeinander, wie es dem anderen geht, wie er sich fühlt. Einfach mal nachfragen. Und da steht noch dort, lasst euch zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Das ist wichtig, dass wir das tun. Ich ermutige die, die vielleicht heute da sitzen und sagen, ja, ich bin so einer, ich komme bloß alle vier Wochen, dass du öfter kommst, dass du dabei bist, dass du Teil der Gemeinschaft bist und dass du im Endeffekt auch ausrufen kannst, wir sind die Gemeinde. Nicht, dass du sagst, ich komme ja eh nur auf Besuch. Wir sind die Gemeinde, wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes, wir sind die Gemeinde des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir sollen immer wieder das Wort kommen. Manche haben immer wieder am Sonntag die Zeit und sagen, Na, machen wir wieder einen Ausflug. Macht den Ausflug in die Gemeinde. Komm mit uns als ein Volk zusammen, um Gott die Ehre zu geben, um ihn zu preisen, um seine Macht zu proklamieren. War noch ein bisschen dünn, ein Amen, aber... Wir wollen zusammenkommen, um Gottes Macht zu proklamieren. Amen. Und es ist auch das heutige Thema. Das Thema heißt heute: Gottes Macht ist unbegrenzt. Sagt es einmal ganz laut: Gottes Macht ist unbegrenzt. Super. Es wird drei Punkte geben. Da werde ich kurz über die Macht Gottes sprechen. Wir werden viele Bibelstellen lesen, hören. Ich sage einfach mal auf uns einwirken lassen, sacken lassen, dass wir wieder neu motiviert sind zu wissen, wie Gottes Macht, wie groß sie ist. Der zweite Punkt wird sein, unscheinbare, schwache, kleine Dinge, deren sich Gott bedient, um Großes damit zu bewirken. Und das Dritte ist, meistens braucht er auch Menschen dazu, um was Gott Großes durch Menschen tun will. Der erste Vers oder die ersten Verse zu dem ersten Punkt Gottes Macht ist Psalm 33, die Verse 6 bis 9. Da steht, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht's da. Wenn du deine Gebetszeit machst, lies diesen Psalm, sprich diesen Psalm aus, sprich ganz besonders diesen Vers, den Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht's da. Wenn du dir unsicher bist in deinem Gebet, dann, dann sag diesen Vers auf. Das ist ein wunderbarer Vers und der proklamiert Gottes Macht, dass wenn er ein Wort spricht, dass es sein wird. Ich habe extra nicht den Schöpfungsbericht genommen, aber das ist von einem Mann von David, dem man diesen Psalm zuspricht und der wusste, von was er redet, der Gott so erfahren hat. Im Psalm 147, in Verse 3 bis 6 heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Erzählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Gott ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf. Was mir hier aufgefallen ist, dass in den Versen 3 und 6, da geht es um den Menschen. Da wird ganz klar gesagt, er heilt zerbrochene Herzen, er heilt Wunden, er richtet sogar den Elenden auf. Und irgendwie wirkt es da fast komisch, wenn Vers 4 heißt, Erzählt die Sterne und nennt sie mit Namen. Gerade ging es doch noch um den Menschen und kurz darauf geht es wieder um den Menschen. Aber das soll uns eigentlich zeigen, wie groß Gottes Macht ist. Erzählt die Sterne, er nennt sie mit Namen. Ich habe mal vor kurzem gehört, wir haben in unserer Galaxie 100 Milliarden Sterne. Und es soll 100 Milliarden Galaxien geben, wenn es 100 Milliarden mal 100 Milliarden Sterne gibt. Vielleicht bist du besser in Mathematik, ich weiß nicht, was da rauskommt. Aber stell dir mal vor, erzählt sie. Und dann kommt noch das Schönere, er nennt sie mit Namen. Wie viel mehr bist du im wert? Dass er deine Gedanken kennt, deine Gefühle, auch wenn du meinst, Gott ist nicht hier. Gott ist da, Gott ist dir nahe. Der Louis hat einmal gesagt, Gott ist es langweilig, ich glaube nicht. Aber er hat Zeit, um sogar unsere Haare zu zählen. Er hat Zeit, um die Sterne zu zählen. Welche Macht, welche Kraft. Ich habe in diesen Tagen im Urlaub an meine älteste Tochter gedacht, an Maria, wie sie ungefähr drei Jahre war. Sie spielte alleine in der Küche. Ich war in der Arbeit, meine Frau war irgendwie in einem anderen Raum der Wohnung unterwegs. Und einfach, auf einmal hat unsere Tochter gerufen, Schnee, Schnee, Schnee. Und meine Frau hat sich gedacht, wow, unsere Tochter ist so fröhlich, wie sie alleine spielt. Und dann ist sie mal nachschauen gegangen. Unsere Tochter hat so den Mehltopf gefunden. <lacht> und griff hinein in den Me Mehltopf und schmiss und hat gesagt, Schnee, die Küche hat ausgeschaut. Zuerst hat sich die Mama gefreut, dass die Tochter so lustig ist, so alleine spielt. Naja, die Küche ist schon wieder sauber geworden, aber, aber wisst ihr was, genau so habe ich mir vorgestellt, Gott könnte so wie so eine Mehldose greifen und einfach sagen, wieder Sterne, wieder Sterne. Aber nein, es heißt in dem vorherigen Vers oder in dem vorherigen Psalm, durch den Hauch seines Mundes ist dieses ganze Hergemacht unvorstellbar. Und immer wieder, wie viel mehr ist Gott dir nahe? Wie viel mehr kümmert er sich um dich? Jesaja 40, Lest es zu Hause, das ganze Kapitel. Ich habe nur, 12, nur Vers 12, 15 und später dann 26. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt es Himmelsweite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Und jetzt Vers 26, hebt eure Augen in die Höhe und seht, hier kommt der Jesaja genau mit David zusammen und er sagt, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Herr vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen, seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Er ruft sein Heer heraus. Wer bei der Bundeswehr war oder wer das vielleicht mal gehört hat, da ruft der Hauptfeldwebel oder der Oberstleutnant oder der Hauptmann, Kompanie antreten. Und dann rumpelst du aus dem Haus raus, um in deiner Formation aufzutreten. Und dann wird aufgerufen, wer alles da ist. Und Gott durch den Hauch seines Mundes befiehlt und er sagt, er ruft das Heer vollzählig heraus. Und nicht eins fehlt. Wie sollte er da den Menschen vergessen, den er so wunderbar und zu seinem Ebenbild gemacht hat? Psalm 33, Vers 16, sind wir wieder beim Psalm 33. Aber da steht hier eben nur, was keine Kraft hat oder keine Macht hat. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen. Und ihre große Stärke er rettet nicht. Einfach den Blick auf dieses Wort, da wäre man betrogen. Wenn man sich auf eigene Kräfte, auf andere Menschen, auf Rosse und was was ich verlässt. Und nicht auf Gottes Kraft. Und den kennen wir wahrscheinlich alle in Sacharia 4 Vers 6. Er fügt es mehr oder weniger zusammen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaot. Und zum Abschluss dieses ersten Punktes habe ich einen genialen Vers gefunden. Es gibt noch genügend andere auch. 1. Chronik 29, 12 Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es Jedermann groß und stark zu machen. Wie wunderbar ist das zu lesen. In seiner Hand, nur in seiner Hand ist Macht, einfach jedermann zu geben. Jedermann und jeder Frau, so wie wir heute einfach hier zuhören. Er gibt die Kraft, er gibt die Stärke. Jedermann, da ist keiner ausgenommen. Da sagst du nicht, ja bei mir nicht. Der zweite Punkt jetzt kannst du das mal wegmachen, die Folie. Der zweite Punkt ist Gott bedient sich unscheinbarer, kleiner Dinge um Großes zu bewirken. Ich kann euch nicht alle Bibelstellen jetzt aufzählen, das wäre zu lange. Aber ich benenne sie einfach, vielleicht will jemand mitschreiben. Es geht um einen Stab. Es geht um Fünf glatte Steine, den Brotkorb hierher getan, einfach um fünf Brote einfach damit zu dokumentieren. Ich habe Krug mit Öl, Krug mit Mehl. Nur eins habe ich nicht gefunden, einen Eselskinbacken, einen Kieferknochen von einem Esel. Den habe ich nicht gefunden. Wollte da nicht jetzt irgendwie ein, vielleicht einen Schweinshaxen hernehmen oder so? Aber es geht einfach um die kleinen Dinge, die Gott nimmt, um Großes zu bewirken. In 2. Mose 14 hat er zu Mose gesagt, strecke den Stab aus übers Meer. Und was ist passiert? Das Meer hat sich geteilt. An einer anderen Stelle eben diese fünf glatten Steine. Und eigentlich hätte dem David einer gereicht. Das ist nachzulesen in 1. Samuel Kapitel 17. Er hat den in seine Steinschleuder getan und schleuderte sie gegen den Goliath und Goliath kippte um. Dann kommt der Eselskinnbacken. Es heißt in Richter 15, dass Simson diesen Backen nahm und tausend Philister damit erschlug. Der hatte immens Kraft, dieser Mann. Aber woher kam die Kraft? Dann kommt 1. König 17, da heißt es von Elia, dass eine Witwe aus Zapat ihn versorgen sollte. Und was hat er gemacht? Er ist hinmarschiert. Die Witwe hatte nichts mehr. Er hat gesagt, gib mir was zu trinken und mach mir noch ein bisschen Brot. Und sie sagt, ich habe wirklich nichts mehr, nur noch ein bisschen Mehl. Und ich mache mehr oder weniger die Henkersmahlzeit für mich und meinen Sohn und dann werden wir sterben. Aber er ist, hat darauf bestanden und hat gesagt, mach zuerst mir. Und sie war gehorsam, sie hat es getan. Und dann kommt das Wort des Herrn durch, durch den Elia, dass er gesagt hat, du wirst genug Vorrat an Öl und an Mehl haben, bis es wieder regnet. Und zu der Zeit hat es lange nicht mehr geregnet. Die andere Geschichte über das Mehl ist dann, oder übers Öl ist im 2. Könige Kapitel 4. Da ist Elisa unterwegs und er geht zu einer Frau, die auch, auch Witwe war. Und sie hatte hohe Schulden und er sagte nur, was kann ich dir tun? Und sie hat ausgerufen, ich habe nichts mehr, ich habe lauter Schulden. Mein Mann ist gestorben, ich habe keinen Versorger. Wir werden verhungern, wir werden verkauft werden, ich und meine Söhne. Und Elisa sagt nur, was hast du? Und sie sagt, ein Krug mit Öl und er sagt, geh zur Nachbarschaft und hol so viel Krüge, du sammeln kannst. Und dann hat das Öl nicht mehr aufgehört zu fließen, bis der letzte Krug voll war. Und die fünf Brote, Johannes 6, Speisung der 5.000. 5.000 Männer und wahrscheinlich nochmal so viele Frauen und Kinder dazu. Und fünf Brote werden gebracht von einem Jungen und Jesus bricht sie, er dankt und er, er preist den Herrn. Und er lässt austeilen und der, die Körbe füllen sich am Schluss noch von dem Übriggebliebenen. Hinter all dem steckt die unbegrenzte Kraft und Macht Gottes. Und natürlich hat er Menschen genommen, die das ausgeführt haben, ob das der Simson war oder der, der Mose oder der David. Aber damit sind wir dann schon beim dritten Punkt angekommen. Genauso macht es mit Menschen. Das sind Kleingläubige, manchmal Ungläubige. Das sind unscheinbare, kleine, schwache Menschen. So wie du und ich. Und er will Großes bewirken dadurch. Ich habe nur zwei Männer genommen aus der Bibel. Der erste ist der Gideon. Viele haben sicherlich die Geschichte schon gelesen. Ich habe jetzt nur noch eine Bibelstelle dann für den Gideon. Aber zuerst heißt es, Israel hatte Angst vor den Midianitern. Er hat in der Kälte den, den Weizen getroschen. Er war wie ein Angsthase da drin. Bloß nicht, dass uns die Midianiter irgendwie sehen. Und dann kommt eben dieser Ruf des Engels, den haben wir auch, wunderbar. Da erschien der Engel des Herrn ihm und sprach, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Der Mann war in der Kälte und in Weizen gedroschen und er hatte Angst. Wie ganz Israel Angst hatte vor den Midianitern. Und dann kommt so eine Aussage, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Obwohl er in diesem Moment Schiss hatte. Aber das ist das Wunderbare, Gott sah den Gideon schon so, als den streitbaren Held. Da, wo der Gideon noch gar nichts davon wusste. Glaubst du, dass Gott zu dir auch ruft, du streitbarer Held? Das war jetzt auch ein bisschen dünn. Das war jetzt auch ein bisschen wenig. Du musst anscheinend genauso überzeugt werden wie der, wie der Gideon. Der Gideon, der, der hört dann dieses, was, Gott ist mit mir und ich soll ein streitbarer Held sein? Und wie wir heute, so auch er, dass er gesagt hat, Warum und wo und, und überhaupt und, und, und wie soll das gehen? Er fragt, er fragt als erstes, warum ist uns all das widerfahren? Warum ist das passiert? Und das heißt doch, dass du mit uns bist. Und dann kommt seine zweite Frage, und wo, wo sind die Wunder? Unsere Väter, Vorväter, die erzählen von Israel, wie es befreit worden ist durch seine große Macht und Kraft, wie sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und er sagt er, und jetzt? Und was ist jetzt? Und irgendwie diese Haltung, wenn du so einen Freund hast oder eine Freundin oder vielleicht eine Arbeitskollegin, die dann ständig sagt, und warum und wo und, und überhaupt und jetzt, Da würde ich sagen, auf den kann man kein Pfifferling setzen. Und im Endeffekt denkt man hier so von Gideon genauso. Aber Gott sagt zu ihm, geh in deiner Kraft. Nicht geh in der göttlichen Kraft, sondern geh in deiner Kraft, die du jetzt gerade hast. Und er soll losmarschieren. Und was soll er tun? Israel erretten. Mensch, er hatte Schiss vor den Midianitern, wie ganz Israel und jetzt soll er sie erretten. Und Gott sagt hinten drauf, ich sende dich. Ich sende dich. Und als ob es nicht reicht, dass der Gideon sagt wo und warum und was ist jetzt los. Also hängt er das nächste dran und sagt dann so in, in die Richtung womit? Womit soll ich Israel retten? Was soll ich da tun? Womit soll ich das tun? Und es kommt schon fast so wie eine Mitleidstour, wie er wie, ja, sehr demütig auch aber irgendwo so an dem Punkt, wo er sagt, ich kann nichts. Und dann trumpft er auf, er meint aufzutrumpfen vor Gott, indem dass er sagt, wir sind das geringste Geschlecht in Manasse. Und außerdem, ich bin noch der Jüngste. Und man weiß doch, dass man immer zuerst die Älteren nimmt. Also er hat sich da ganz schön rausreden wollen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Der Engel sagt ihm als nächstes, Gott ist mit dir. Und wisst ihr was? Aus dem Grund habe ich euch heute was verteilen lassen oder austeilen lassen. Da auf unserem Bibel-Einmerker, da steht auch drauf, der Herr wird mit dir sein. Ganz eine andere Stelle, 1. Chronik 22,16. Wir haben vor zwei Jahren einfach mal gebetet und haben gesagt, Herr, schenk uns so ein Vers für die Gemeinde, den wir nicht nur jedes Jahr erneuern, weil Jahreslosung ist, sondern etwas, was wir einfach in der Hand haben, was wir über viele Jahre nutzen können. In die Bibel einmerken, einfach ins Buch reinlegen, was auch immer. Du kannst ja auch von denen 10, 20, 50 oder 100 mitnehmen, wenn du mehrere Bücher liest oder daheim dir das am Spiegel oder an die Eingangstür oder wo auch immer hinhängen willst, dass du dir sicher bist, der Herr ist mit dir. Da wo du vorher noch gesagt hast, streitbarer Held von wegen... Der Herr ist mit dir. Und wenn der Herr mit dir ist, dann bist du ein streitbarer Held oder Heldin. Wie er immer. Der Gideon braucht nochmal zwei Zeichen. Dann will er noch, dass die, die Wolle feucht ist und der Boden trocken und dann wieder andersrum. Es hat eine Zeit gedauert. Aber letztendlich hat Gideon die Midianiter erledigt. Da steht mal eine Zahl von 120.000. Und er hatte zuerst ein Heer von 32.000 und dann hat Gott mal so runtergeschraubt auf 300 Leute. Damit hat er gesagt, der Herr, damit sich kein Mensch rühmen kann. 1. Korinther 1, der letzte Vers, heißt es auch, damit sich kein Mensch rühme. Drum hat Gott Schwache, Törichte, Geringe und die, die vor der Welt nichts gelten, ausgewählt. Und da können schließlich wir dazu. Aber er wird was tun, damit wir uns nicht rühmen können, aber wir ihn rühmen. Der zweite ist Petrus. Da kommt in Kapitel 16 von Matthäus so ein Vers. Da heißt es, und ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Auf Petrus baut Gott. Und wisst ihr was? Der Petrus hat ab da eigentlich fast bloß noch abgebaut. Immer mehr, wenn man es heute so nennen kann, Minuspunkte gesammelt. Kurz nach, derer Gesch nach der Geschichte sagt Jesus, ich werde leiden, ich werde Schmerzen haben, ich werde ans Kreuz gehen, ich werde sterben. Was macht der Petrus? Oh Jesus, Jesus, das soll ja gar nicht passieren. Gott bewahre dich, auf keinen Fall wird das passieren. Da schauen wir schon auch noch ein bisschen mit drauf. Wie er immer, wie er ihm das noch gesagt hat. Das war das Erste. Das Nächste war, er schläft im Garten Gethsemane ein. Jesus hat ihn mitgenommen, in Petrus und noch zwei seiner Jünger. Und dann geht Jesus noch ein Stück weiter, schwitzt Blut und Wasser, betet und hofft. Wo man merkt, könnte der Kelch an mir vorbeigehen und er schaut, was mit den anderen ist. Und die schlafen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dich einer mal aufweckt, ob du dann gleich wieder einschlafen kannst. Der Petrus konnte es. Einen gesunden Schlaf gehabt. Und wieder aufgeweckt worden und wieder aufgeweckt worden, weil sie schlafen und nicht beten und wachen mit ihm. Das nächste war, er schlägt dem Soldaten ein Ohr ab, als sie Jesus gefangen nehmen. Und Jesus sagt, hey, lass es lass sein und er, er heilt dieses Ohr wieder und er sagt, die Schrift muss erfüllt werden. Und dann kommt der Gipfel, die dreimalige Verleugnung. Dreimal Jesus sagt es ihm voraus und sagt, der Hahn wird dann gereden. Du Vorher wirst du mich dreimal verleugnen. Wisst ihr was, was wir da sagen würden? So ein Loser, so ein Versager, der bringt es ja doch nicht auf die Reihe. Und Jesus, was tut Jesus? Überlegt er nochmal und sagt, habe ich mich da vertan? Heilt er nochmal Rücksprache mit dem Vater und sagt vielleicht, mh, irgendwie müssen wir was verändern. Plan B, ein paar Jünger haben wir ja noch. Ist da vielleicht einer, der besser ist wie der Petrus? Wenn es damals schon Aktien gegeben hätte, so auf die neue Gemeinde, die entstehen wird, ich glaube, die wären total im Keller gewesen. Weiter runter wäre es gar nicht mehr gegangen. Und was macht Jesus? Jesus baut auf ihn. So wie es hier steht. Er baut auf ihn. Menschlich gedacht, zumindest ich, ich hätte wahrscheinlich die zwei austauscht. Den Gideon und den Petrus. Vielleicht geht es da auch so ähnlich. Ja, wir wissen die ganze Geschichte und wir wissen, dass es gut ausgegangen ist. Aber doch, was sind in unseren Gedanken? Wir hätten ausgetauscht, aber Gott hat es nicht und er hat Gutes daraus gemacht. Denk einfach nur an den Josef. Josef hat am Schluss zu seinen Brüdern gesagt, ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut mit mir gemeint. Nicht nur sich, sondern das ganze Volk am Leben zu erhalten. Und so komme ich zum Schluss. Gott meint es mindestens genauso gut mit dir. Gott meint es mindestens genauso gut mit dir. Und vielleicht sprichst du jetzt in deinem Herzen einfach mal nochmal Herr, hier bin ich. Du musst es nicht laut sagen. Du musst es vielleicht auch kannst es vielleicht auf Nachmittag verschieben. Aber setz dich vor dem Herrn und sag einfach: Herr, hier bin ich. Und ich weiß, dass du mit mir bist. Vielleicht traust du dich auch noch sagen: Sende mich. Das muss nicht immer eine Bibelschule sein. Das muss nicht immer auf Mission gehen sein, sondern das ist das Alltägliche, was passiert, dass du vielleicht hingehst und sagst. Jetzt traue ich mich. Jetzt, bisher habe ich es mir nie zugetraut, aber jetzt traue ich mir, dieser Sache zu widmen. Risikobereitschaft? Okay, vielleicht braucht es ein gewisses Risiko. Haben die beiden ein Risiko eingegangen, der Gideon und der Petrus? Ich habe mir mal hingeschrieben, ja und nein. Ja, weil sie ja wie wir auch Menschen sind. Und es Menschen an manchen Stellen und dann verbockt man was. Aber letztendlich wissen wir, dass Gott mit ihnen war und dass, das, dass er das zu wunderbaren, großen Dingen hinausgeführt hat. Aber ich habe mir hier geschrieben, auch nein, weil Gott sie wollte und er wollte was Großes tun und er war mit ihnen. Wie hätten sie da noch sagen sollen, mit mir nicht? Wie oft hören wir Prophetien, wenn wir nur die Prophetien von unserem Gottesdienst nehmen und reagieren wir darauf? Oder sagen wir, oh, das war ein Wort, irgendwie bist du berührt worden, aber du machst nichts draus, du bleibst in deinem Schneckenhaus, du hast gerade einen geistlichen Schubs gekriegt, aber irgendwie verschwindet es wieder. Wie ich vorher gesagt habe, wenn du nur betest, Gutes tust und irgendwie Menschen einladest in den Gottesdienst. Wenn du nur einfach sagst, okay, ich bete für Heilung, ich traue mir das jetzt zu, meine Nachbarn, meine Verwandten oder wer auch immer, meine Arbeitskollegen, sie wissen, dass ich gläubig bin und dann sagst du dir, was kann ich verlieren? Du kannst einfach mal fragen, wenn jemand krank ist, darf ich für dich beten? Und ich glaube, dass Gott sich dazu stellt, dass du nicht blamiert wirst und sagst, oh, jetzt ist überhaupt nichts passiert, sondern die meisten sind, sind überwältigt von den Ungläubigen, wenn du für sie betest, weil du ganz anders betest, als sie jemals irgendwas gehört haben. Wir erleben es immer wieder, wenn wir mit Menschen beten, dass sie sagen, wow, wie kannst denn du beten? Und das kann jeder von uns. Und das wird den Menschen überraschen, und wenn er ein Stück weit Glaube hat, wird was passieren. Und auch ohne Glaube wird Gott da eingreifen an dieser Stelle. Trau dir, Menschen einzuladen in die Gemeinde. Hey, wir brauchen nicht warten bis zum Nimmer St. Nimmerleinstag oder wie der heißt. Äh um irgendwann mal einen einzuladen oder eine einzuladen. Oh ja, jetzt hat der vom Zehnten geredet oder das mal haben sie von da geredet und, und das wurde noch gesagt, da kannst du nie einen mit reinbringen in die Gemeinde. Aber ich sage mir, ich bin vor 25 Jahren da reingegangen als Atheist. Meine Frau hat eineinhalb Jahre für mich gebetet, tagtäglich und sie hat schon fast aufgegeben. Und dann sage ich mal in Anführungsstrichen habe ich mir das angeschaut und war überwältigt. Ich kannte nur den katholischen Gottesdienst und den, da waren auch schon, pff, was weiß ich, zwei Jahrzehnte her, wenn ich das letzte Mal in der Kirche war oder kaum in der Kirche war. Und dann denkst du dir, was ist das? Da singen Männer begeistert mit. Das war für mich ganz was Besonderes. Da singt die ganze Gemeinde mit, nicht nur ein Paar, Omas. Und die predigt, und dann haben sie den Pastor noch irgendwie dazwischen mal korrigiert. Was ist denn da los? Aber das haben wir total zugesagt. Das mag vielleicht für einen anderen nicht ganz so der Burner sein, aber wir brauchen nicht warten, bis der Tag kommt, dass man sagt: Jetzt wäre es gut, wenn man jemanden einladet. Wenn der Geist Gottes dich führt, dann sag, komm und sei so hartnäckig wie der Bruni, die Baba Lesses zehnmal eingeladen hat, bis die gesagt hat, okay, ich gehe jetzt. Jetzt gehe einfach mal mit. Ich habe eine Predigt gehört von einem, einem aus einer FEG, einer Frei-evangelischen Gemeinschaft. Und ich glaube, der ist aus Österreich oder der Schweiz gekommen. Aber auf alle Fälle, da hat diese Freie Frei-evangelische Gemeinde versucht, von den Menschen herauszubekommen, wie, wir sie, wie sie sie in die Gemeinde bringen. Die haben eine Umfrage gemacht. Und haben gesagt, was müssen wir verändern, dass ihr in unseren Gottesdienst kommt? Es hat fast eine einheitliche Antwort gegeben. Ihr könnt verändern, was ihr wollt. Wir kommen nicht. Boah, so ist manchmal der Stand der Menschen draußen. Wen interessiert ein Gottesdienst? Da könnte es sein, dass so eine Holy Spirit-Night ein bisschen interessanter ist. Oder die Europakonferenz oder manche andere Dinge. Und trotzdem will ich es nicht madig machen, sondern immer dranbleiben, weil immer wieder neue Menschen kommen. Da ist einmal ein Sonntag keiner da, der neu ist. Und dann sind einmal an einem Sonntag, sogar wie am Ostersonntag, zwölf Leute das erste Mal da. Wie wunderbar ist das? Dass das Ding ist, glaubst du an Gottes Macht? Glaubst du, dass er solche Dinge benutzen kann? Glaubst du vor allen Dingen, dass er dich will? Dass du in deinem Herzen sagst, Herr ja bin ich? Und vielleicht können wir den einen Vers nochmal einblenden, 1. Chronik 29, Vers 12. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Jedermann, du gehörst dazu. So auch du. Vielleicht können wir zum Beten aufstehen.